0: Buongiorno, buongiorno, buonasera qualunque ora sia, rieccoci di nuovo qui a parlare di qualcosa... Qualcosa che andiamo subito dirette oggi perché è un argomento attu- attualissimo direi: una cosa fresca fresca, e che sta succedendo proprio i t- giorni, praticamente. Dato che tutti quanti, non so se avete visto comunque sui social, sui giornali e anche in televisione, hanno parlato tutti di questo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood. E quindi posso
1: dire che in realtà nel telegiornale l'ho sentito poco.
0: Io l'ho perché? sentito tipo tre volte, erano tre, eh, tre telegiornali. Diversi. Poi non ne stanno parlando perché vabbè.
1: Eh, oggi c'era Carlo. Oggi, c'era Carlo quindi... oggi è il
0: 6 maggio. Sì. Sì. <ride> nel giorno
1: in cui registriamo, c'è, oggi c'è
0: Carlone Nazionale. Che... Esatto, esatto. È <ride> Però, appunto, stanno parlando di questo sciopero degli sceneggiatori. Che quindi mh, porterà a una crisi, comunque, televisiva e cinematografica, inevitabilmente. Tra l'altro una crisi del genere, cioè uno sciopero del genere non c'era tipo dal 2007, che io non so se ve lo ricordate, però nel 2007 ci fu questo sciopero che interruppe tantissime produzioni e portò alla perdita di molto denaro, molto lavoro, e mi ricordo che all'epoca appunto le, co- le cose li guardavano ancora in streaming illegale, finanza, vi chiedo sempre scusa, però si usava così all'epoca, quindi ora non lo facciamo più. Che persone brave. Però Questa cosa è iniziata da tutti gli show americani che sono in pausa fino a data da destinarsi. Per fortuna eh, James Corden ha finito, non so, settimana scorsa il suo, il suo show. Esatto. Chiusa oh. fagiolo prima del, dello sciopero. Secondo me lui lo sapeva. Quindi appunto finché gli sceneggiatori non saranno soddisfatti, tutte le, le produzioni sono, sono a rischio. Però adesso magari ne parliamo un po' di più, vi spieghiamo un attimino cosa fa uno sceneggiatore, insomma, nella puntata ne parliamo un po', un po meglio, però prima di parlarne c'è il momento preferito da tutti quanti, il nostro meraviglioso uomo sigla, che in realtà è una donna sigla, quindi vai donna sigla, vai! Limbicamente,
1: come ti fanno piacere il cinema, è un podcast della Lindus Agency, un'agenzia creativa per il cinema. Come detto prima, in questa puntata andremo un po' ad analizzare un argomento più attuale, un argomento che sta succedendo in questi giorni, esattamente è partito il 2 maggio, questo sciopero della VGA, che è la Writers Guild of America, che è la, diciamo, la casa degli autori, dei sceneggiatori Cal- americani, e appunto tratteremo questo tema più attuale per capire quello che sta succedendo nel mondo del cinema adesso. Ma prima, diciamo, faremo un'analisi, se si può chiamare così, perché non, non siamo esatto, non siamo espertissime del settore, ma io non ne so tanto, so che si sta sviluppando molto, ma su quello che è la, la causa di questo sciopero, che è legata appunto all'introduzione dell'intelligenza artificiale. La tecnologia lo, lo vediamo tutti che sta facendo passi da gigante, cioè ormai è in qualsiasi settore e... Aiuta anche diversi settori ma ne indebolisce anche altri, Mm lo sappiamo tutti e da un paio d'anni e soprattutto in questi due anni si sta sviluppando molto questo fenomeno dell'intelligenza artificiale che non è altro che la costruzione di una macchina in cui viene messa all'interno di questa macchina tutte delle conoscenze, delle informazioni che permettono a questa macchina di comportarsi come se fosse un uomo.
0: Sì, eh, e di elaborarle per ricreare esatto il esatto. quello che, che, si, che si chiede mm. comunque, che in realtà comunque agisce da sola, cioè nel senso è stata creata questa intelligenza che comunque con dei dati di base che li elabora e a seconda di come li elabora poi appunto può dare determinate risposte.
1: Diciamo che riesce a, di, ad ambientarsi nel posto in cui viene messa. Esatto. e fare delle azioni, fare dei ragionamenti, dare delle risposte a una persona che domanda un determinato quesito e quindi il punto focale di questo sciopero nasce da questa intelligenza artificiale che è stata inserita nel nel mondo del cinema, nel mondo della scrittura in particolare.
0: La spiegazione poi è semplice in questo caso, per il semplice fatto che come funziona questa cosa? Noi l'abbiamo visto ultimamente con Chat GPI, chat cioè GPI che recentemente è stato, se non mi sbaglio, uh, può essere di nuovo utilizzato in Italia perché c'era un problema con la privacy prima, con il garante della privacy. Però, cosa si chiede a, a ChatGPI? Puoi dirgli benissimo di scrivere una puntata, un episodio, una sceneggiatura, seguendo magari lo stile di, non lo so, scrittore X, ok? Non lo so. Voglio scrivere una puntata di, non lo so, The Bear, la serie The Bear, quella di Disney Plus, con lo stile dello scrittore di The Bear, però voglio raccontare però questo, questo e quest'altro. L'intelligenza artificiale cosa fa? Elabora tutti i dati che ha e molto semplicemente può scrivere la sceneggiatura. Ovviamente più si aggiungono dettagli, più è precisa la cosa. Riesce a creare quindi una sceneggiatura praticamente perfetta. Quello che però poi andrà a mancare sicuramente è la parte emotiva, però... Prima appunto iniziare col discorso dell'intelligenza artificiale, io tornerei un attimino a parlare della figura dello sceneggiatore e di come la figura dello sceneggiatore sia fondamentale all'interno dell'industria dell'audiovisivo proprio in generale non parlo solo del film o dei telefilm parlo proprio della televisione proprio dell'intero show business in generale quindi appunto lo sceneggiatore una domanda semplicissima esisterebbe un film senza sceneggiatura o una una puntata o una serie televisiva o una qualsiasi programma anche non lo so c'è posta per te? no no non può esistere, per il semplice fatto che lo sceneggiatore, partiamo comunque che lo sceneggiatore ha alla base uno studio comunque che può essere delle motività come vi abbiamo spiegato nelle scorse puntate, però lo sceneggiatore crea il, i dialoghi, le situazioni... <ride> Tutto quello che poi viene messo in scena, molto semplicemente. Non andiamo a spiegare di quanto, non so, una cartella sia composta da una pagina, dei fonti che vanno utilizzati perché quelle sono cose che non ci interessano. Però per il fatto che la figura dello sceneggiatore è quello che sta proprio alla base, che crea proprio l'idea di una serie tv, di un film, di una qualsiasi trama, di una storyline che poi viene rappresentata da attori e da chi lo porta in scena. Quello che adesso è bene ricordare però è che per quanto un'intelligenza artificiale sia sofisticata c'è una cosa che non può rappresentare, e non può raccontare ed è proprio il fattore emotivo, non tanto perché l'intelligenza artificiale attual- non possano comprendere il fattore emotivo ma è qualcosa che gli viene insegnato non è una cosa che nasce che hanno insitamente dentro di loro è qualcosa che comunque loro non non conoscono di base non hanno la la base noi esseri umani in genere noi esseri viventi alla nostra base c'è proprio tipo l'emotività ok il fatto delle emozioni e quindi il fatto che appunto gli sceneggiatori siano comunque risentiti dal fatto che non venga tutelato il loro lavoro rispetto a quello che può fare un'intelligenza artificiale è il motivo per cui si sta scioperando Inoltre si sta anche scioperando per il semplice fatto che con i colossi dello streaming, quali Netflix, Disney+, Plus, Prime Video, eccetera, eccetera, fa molto più uh, di moda diciamo molto più, è molto più in voga lavorare a chiamata il lavoro a chiamata cosa comporta? comporta che quindi se io posso pagare una persona molto semplicemente per un lavoro un lavoro solamente magari mi serve devo scrivere un film chiamo questa persona me lo fa pago il suo servizio e va benissimo non c'è niente di male per carità però questa cosa comporta comporta che le persone comunque chi magari ha avuto un contratto o comunque contratto per un periodo più lungo o comunque ha bisogno di vivere un... non può più non può contare sul suo lavoro un po' più contare sul suo lavoro, perché stanno hanno lavoro a chiamata dice: Vabbè, devo aspettare che mi chiamano. Invece no, che poi è quello che è alla base del lavoro in generale. Comunque
1: nel cinema, sì
0: <ride> il cinema soprattutto, ma comunque cioè, senso, proprio alla base del, del, del lavoro in generale è quello del cercare, magari appunto, tra virgolette, un posto visto. Anziché avere comunque un contratto continuamente a chiamata. Ovviamente un colosso dello streaming, o comunque una, una casa di produzione, o chi per lui. Ovviamente gli conviene più assumere una persona per, non lo so, solo per un servizio, solo per un, creare un determinato prodotto per un tot di tempo. Ma questo, ripeto, lo vediamo tutti i giorni, Cioè, nel senso che chi ha la partita IVA lo vede tutti i giorni questa cosa. Ovviamente è una cosa... Diciamo anche il,
1: il contratto indeterminato esatto.
0: Esatto. costa esatto. di più. Esatto, soprattutto adesso comunque secondo me la cosa è stata scaturita anche dal fatto che è un periodo molto difficile a livello cinematografico comunque, nonostante ci siano tantissimi prodotti validissimi, è un periodo difficile per lavorare nel cinema e con il cinema, per esempio il fatto che siamo comunque, il periodo storico che stiamo vivendo è quello post pandemico. E per quanto comunque eh, l'OMS abbia detto appunto la pandemia è superata, non siamo più lo stato di emergenza, però le conseguenze le stiamo ancora vivendo e si sì, vivranno comunque nel corso del, degli anni ovviamente, perché è come se, cioè, fermarsi per tot tempo porta ovviamente a degli, a degli aumenti, dei costi, porta comunque a dover recuperare in qualche modo quel buco di tempo in cui si è stati fermi. E questo cosa significa? Significa che comunque le case di produzione adesso vogliono produrre tantissimo, però non vogliono neanche investire. E se tu non investi, sì, è vero, puoi guadagnare, perché le persone, ovviamente, le le serie se le vedranno sempre, per carità, però comunque ci sono persone che rimangono scoperte. Quante aziende stanno licenziando persone perché non possono più permettersele? perché ovviamente c'è stata questa pausa che ha portato a un gap proprio, questo gap che alla fine adesso appunto ne stiamo pagando le conseguenze. Per sì. quanto riguarda gli sceneggiatori soprattutto, ci sono stati, ci sono tantissime serie che sono comunque composte magari di una stagione o film che comunque vengono fatti per non avere un seguito, cosa che è bellissimo, continuiamo così. Ma inoltre un altro, un altro problema che sta alla base è che si stanno facendo un sacco di reboot perché si stanno facendo i reboot? Perché semplicemente i produttori Non vogliono investire in nuovo sceneggiatore Perché il rischio è troppo alto Perché lo spettatore adesso È diventato un po' più schizzinoso Siamo abituati a vedere tante cose Di vario tipo E quindi ovviamente questa cosa va a portare Delle conseguenze a livello Proprio di scelta di produzione Io la vedo così almeno Che questa cosa eh, ovviamente ha abituato lo, sp- lo spettatore è abituato a vedere quello che vuole Quando vuole Cioè Netflix che produce 50.000 la serie di ogni tipo veramente ha un catalogo immenso e ogni mese escono cose nuove. Questo quindi ha portato per l'appunto a non, sì, a, a non rischiare così tanto in nuove figure. Certo ci sono quelli che appunto scrivono la sceneggiatura geniale e vengono presi, però è sempre un lavoro a chiamata e secondo me quello è il futuro degli sceneggiatori. Sarà questo purtroppo. Perché oramai siamo abituati a vedere tantissime cose e assumere una persona solamente che scrive magari ha un certo stile di scrittura è difficile investire in una persona del genere. Ma lo dico io stessa alla persona che investire comunque nel futuro di qualcuno nelle sue capacità è una bella responsabilità. È una bella responsabilità perché poi vai a perdere anche dei soldi se non va la cosa.
1: Sì, diciamo che sta viaggiando un po' in controsenso adesso il cinema perché dagli studi, dalle cose leggevo che Entro il 2030 sì, 2030 ci sarà un aumento del 5% del fatturato e degli investimenti nel cinema arrivando a toccare cifre come 90 miliardi o una roba del genere. Però allo stesso tempo il, la percentuale della paga minima è aumentata dal 30 al 55%. Quindi cioè, stava pro, viaggiando su il voler in rinnovare e innovare il cinema a livello tecnico lasciando indietro però tutto quello che ci sta attorno esatto quindi secondo me dalle previsioni che fanno che può essere che arriveranno a cifre così alte per lo sviluppo di film se rimane indietro con tutti i settori che ne fanno parte non andrà avanti tanto da questo punto di vista specie appunto se i primi che vengono esclusi sono gli sceneggiatori appunto che sono che, una figura
0: pesante tra l'altro
1: che, diciamo che da parte, nasce da loro la cosa quindi se manca la, è, è la puntina d'inizio per iniziare il percorso esatto. del film quindi diciamo che se manca quello poi è un po' un, po un problema perché anche parte dello sciopero è dovuto anche al, al salario che ricevono, il compenso Di tutto il discorso legato alle chiamate quindi se da una parte puntano all'innovazione 3.0 che non so neanche se è innovazione 3.0 noi la chiamiamo innovazione 3.0 dall'altra parte siamo al medioevo dal punto di vista del compenso quindi le due cose insieme non non riusciranno ad andare avanti tanto in parallelo secondo me c'è un forte rischio se poi adesso si vogliono appunto affidare all'intelligenza artificiale per creare contenuti, ovviamente rischiano di far perdere allo spettatore anche quella parte emotiva che lo tiene legato al cinema. Infatti anche i vari attori, i registi che hanno dato il loro sostegno allo sciopero, Otto Manx o Spielberg, no, forse Spielberg ha detto che una macchina non potrà mai scrivere come una persona, non avrà mai le emozioni che prova la persona, anche perché in molti film le, le sceneggiature che vengono scritte molto spesso nascono da eventi passati dello sceneggiatore, cioè prende comunque riferimenti della propria vita personale. Lo stesso Spielberg ne è l'esempio che scrive prendendo spunto dalla propria storia perché ha tutti degli aneddoti in cui riesce a far emergere le le emozioni di quell'esatto istante e lo comunica poi attraverso le immagini.
0: Mm Stavo leggendo adesso che non tutti comunque gli sceneggiatori sono d'accordo con questa cosa, perché leggevo appunto di Tyler Heisel, che se non mi sbaglio è lo sceneggiatore tipo di Wayward Pines, e mi sa che sta lavorando addirittura a un film della Paramount con D. Ron Howard. E voglio proprio leggerla questa frase, perché secondo me lui è più per tipo di un- unificazione tra uh, intelligenza artificiale e sceleggiatore. La frase è proprio questa: Non vogliamo che questa professione si limiti a ripulire le bozze scritte da chat GPA in futuro. C'è qualcosa da dire affinché la dignità professionale ed economica di questo lavoro venga tutelata e Nello stesso tempo, gli studios proteggano il valore dell'espressione umana. Una buona sceneggiatura è più di una semplice trama. È qualcosa che colpisce qualcosa di intangibile dentro di noi. Questa frase comunque, ovviamente, lui poi continua dicendo che con la crescita esponenziale che stiamo vedendo, non è fuori dal mondo pensare che in un paio d'anni l'intelligenza artificiale possa comporre da sola una sceneggiatura. E a quel punto la la domanda potrebbe diventare... Hai bisogno di assumere sceneggiatori alle loro condizioni per scrivere quella prima bozza o prendi un copione approssimativo di chat GPI e chiedi a loro di ripulirlo? Ovviamente questo è un timore che hanno gli sceneggiatori e comunque che hanno le persone che lavorano nel settore. Però, cioè, nel, secondo me, in questo caso, la vera domanda da farsi è quanto vogliamo che le macchine prendano il sopravvento? cioè A me sembra anche assurdo fare questa domanda, perché mi sembra, lo so, di pensare a, non so, io robot, qualcosa del genere. Però quanto vogliamo che le macchine prendano il sopravvento? Per il semplice fatto che, ok, fantastico, le macchine fanno tutto meraviglioso, ok, ma le persone intanto che fanno cioè è quello che io penso ci vogliamo annoiare 24 ore su 24 <ride> secondo me è giusto tipo, non lo so adesso c'è molto il concetto del non si vive per lavorare ma si lavora comunque per, per vivere il che è giusto, nel senso devi dare un giusto equilibrio al lavoro e alla famiglia quello, e alla vita e tutto quanto però se le macchine fanno tutto noi poi che facciamo? cioè io è una cosa che non riesco, cioè a non riesco a dare una risposta Perché sì, ok, ChatGPi e tutti i vari elementi di intelligenza artificiale possono aiutare, ok. Però se adesso questo, adesso che siamo all'inizio, comunque perché già ChatGPi è proprio il fenomeno adesso comunque, ha iniziato a essere eh, incrementata nei lavori e poi, cioè nel senso, le idee, cioè le idee di base le crea così, cioè nel senso su, co- su che base le crea? Su cose che sono già esistite non è che può inven- inventarsi mondi o quel che vuole, cioè è quello che io non riesco a concepire, il fatto che ok, rifacciamo facciamo tutti i reboot di tutto quanto, quello che volete perché non riuscite, non si riesce più a trovare niente di innovativo e cose così ma perché questa cosa? Perché comunque cioè, a parte che secondo me il cervello non viene stimolato, perché appunto continuano a mandare sempre le stesse cose, però cioè nel senso un po' più di mh, fiducia. Se io fossi a capo, magari, se io fossi a capo di una casa di produzione o di un gigante dello streaming, io non direi, tipo, non vieterei totalmente l'intelligenza artificiale perché secondo me può essere usata ovviamente in aiuto di mh, in determinati casi, a sostegno comunque del lavoro dello sceneggiatore, ma non potrà mai sostituire il lavoro di una persona, anche perché comunque lo sceneggiatore, ricordiamolo, che è un lavoro che... Di base esiste da so, sempre, da prima ancora del cinema? Cioè, mm-hmm. nel senso, quando tu decidi di riprendere qualcosa, di far vedere qualcosa, quella è già una sceneggiatura. Cioè, nel senso, quindi non comprendo veramente come non si possa rendere conto che, non lo so, la scena, quella la famosa scena che avevamo detto del treno che veniva ripresa perché la gente poi è fuggita dal, dal cinema. Ma quella è sceneggiatura, nel senso, se non avessero messo la, la, la videocamera in quel modo, la macchina presa in quel modo, se non avessero deciso di riprendere in treno, nel senso... No, non
1: saremmo qua a parlare di cinema.
0: Esatto, quindi. Quindi per questo per me è un problema no, di scorta. Che... È un discorso, secondo me, che è allucinante, ma poi anche a livello di paga, nel senso siamo in un periodo in cui, non lo so, le persone, forse secondo me, io credo veramente internet ci abbia abituato troppo male sotto questo punto di vista, perché siamo abituati ad avere tutto e subito a poco prezzo. No, no. È giusto che le persone competenti abbiano il loro giusto compenso, cioè, e il giusto posso... tempo per scrivere <ride> esatto. qualcosa
1: in questo caso. Nel senso,
0: a me mi sembra che stiamo tornando indietro nel tempo perché sostenere e desiderare di avere una paga equa per il lavoro che fai per il gius- col giusto tempo, il tempo che devi dedicare è, non so, alla base della civiltà umana. Quindi, Perfetto. che adesso le persone, appunto, in questo caso stiano scioperando. Si va a ricreare quella situazione che si era creata già in passato, comunque, perché comunque ricordiamo che nel 2007 c'è già stato uno sciopero del genere. All'epoca lo sciopero fu per appunto per la questione del troppo tempo per scrivere qualcosa, venivano messi continuamente sotto pressione per scrivere sceneggiature su sceneggiature e poca paga. E io perché allora? Sì, devo arrivare a fine mese, sì, ok, Laura, ma perché tu mi devi sfruttare così tanto? Se senza di me. Tu non guadagni perché Lo facciamo io posso guadagnare un pochino di quello, che, cioè un po' di più di quello che ti prendi tu, dato che è grazie a me che guadagni.
1: Secondo me vediamo quanto possa, quanto può durare questo sciopero. Ce n'era stato un altro anche nell'88, mm-hmm. che era durato 150 giorni, 160 100. quindi mm, un po' anche lì. E comunque sono tutte perdite economiche. Mm. Quindi, Secondo me sì, adesso c'è talmente fame di far cose di far subito soldi, far... Eh, certo. che si perde di vista un po' il fatto che vuoi tutto subito, non puoi sfruttare una persona fino all'esaurimento no, e trattarla c'è... e pagarla c'è... male. Il
0: GPI no. qual è il problema
1: tanto? Anche perché poi vai a perdere quella che è la passione per mm. quel lavoro perché se una persona viene portata all'esaurimento e viene chiamato occasionalmente per fare il suo lavoro, perde anche la passione per quello che fa. Quindi poi si andrà anche di conseguenza a perdere queste figure. Poi, Come dicevi prima, giustamente devono cercarsi qualcos'altro per avere delle entrate economiche, perché campare solo di chiamate occasionali ovviamente non, non puoi permetterti di avere una, sta- una tua stabilità, quello, quello sicuramente. Vediamo, è difficile dare un pronostico di quello che può succedere finché non trovano un accordo.
0: Ma il problema è molto difficile comunque. del Anche perché tipo Netflix così
1: l'ha sempre dichiarato che utilizza l'intelligenza artificiale. Mm. Banalmente per capire i tuoi gusti di essere tv da consigliarti. Mm. Quella ha detto che è tutta intelligenza artificiale che Penso. analizza i tuoi dati. E quindi è un po' un e controsenso. Ciao,
0: data analyst, proprio ciao anche nella figura proprio.
1: Esatto. E lì diciamo che è un po' un controsenso, ne... anche per lo spettatore che magari non capisce il fatto di questo sciopero e dice eh, perché scioperano. Cioè, se anche lo spettatore nella sua piccola parte può in qualche modo aiutare mm-hmm. il cinema per um, far capire che tutta questa intelligenza artificiale, tutte queste macchine mm-hmm. possono anche farlo. possono essere anche meno invasive, magari a lungo andare si può
0: correggere questa cosa. E poi comunque ricordiamo che, nel senso, noi stiamo cercando di spiegare questa cosa, ma ricordiamo che le conseguenze poi ce le becchiamo tutte noi noi che fruiamo di questi prodotti cioè ce le becchiamo tutte quante perché comunque nel, nel 2007 che era l'anno ne avevamo, l'abbiamo già detto questa cosa che era l'anno d'oro in cui appunto i network producevano serie televisive quali, non so, Grey's Anatomy quali Breaking Bad quali Eros, eccetera, eccetera sono tutte ehm, ehm, sono tutte serie che vennero colpite da, questa, da questo sciopero. Ma in che, in che modo? Breaking Bad era la prima stagione e quindi anziché avere una stagione di 22 episodi, 23 episodi, quanto era stato deciso, ne ebbe solo 7. Solo eh. 7. Eros, stessa cosa. Eros, se non mi sbaglio, ne doveva avere 23, ne ebbe 13. Gris Anatomy, anche se non mi sbaglio, ebbe una riduzione delle, delle serie se non mi sbaglio era anche l'ultima stagione di Scrubs, quella del 2007, per cui praticamente vole, le persone dare un, cioè le persone, i produttori volevano dare un finale quanto più degno a Scrubs, però appunto dovettero aspettare, se non mi sbaglio, per questa cosa. Lo sciopero quello del, del 2007 fu il momento più critico per uh, l'industria televisiva statunitense. Tra tutte le serie che nel 2007 comunque vennero colpite da questo sciopero c'è anche The Big Bang Theory, Due Uomini e Mezzo, Desperate Housewives, Brothers and Sisters. Quindi cioè, nel senso non, io non dormirei sogni tranquilli, Esattamente, soprattutto per chi segue le serie in costanza insieme alla, alla, alla eh, messa in onda americana, soprattutto per quello. Già comunque noi con Disney Plus, eccetera, eccetera, a me viene in mente Chris Anatomy perché ahimè, 19 stagioni le seguo ancora col cuore, fatemi, sono una persona... Sono... Lei è
1: sopravvissuta, <ride> lei è sopravvissuta per arrivare a 19 stagioni e sopravvissuta. Però...
0: Però appunto il problema più grande secondo me si va per tutti quegli show che sono i i daily show, sono quelli che portano veramente problemi, perché comunque i daily show si basano su battute e contenuti attuali mi viene in mente per esempio cioè, anche se ha chiuso mi viene in mente James Corden che comunque so, il Carpool Karaog ovviamente se lo preparava prima non era in diretta però tutti i contenuti, tutte le varie battute i giochi questi, tutti i giochi di parole in che faceva esatto sono, sono fatti comunque in generale in questi daily show o i tonight show sono fatti appunto su sceneggiatori che scrivono giornalmente si tengono aggiornati, raccolgono tutte le informazioni di quello che succede nel mondo ci fanno le battute, gli scherzi, eccetera eccetera quindi c'è nel senso, non è una cosa da sottovalutare tanto quanto, non è una cosa che a noi non ci riguarda perché comunque ci sono un sacco di produzioni quasi tutte, le produzioni serie televisive comunque che vediamo giornalmente che alla fine noi ci ritroveremo con un buco cioè io se non mi sbaglio questo problema, e lo so perché spoiler, mia madre vede Beautiful quindi questa cosa ci fu anche con Beautiful un periodo in cui ci fu un buco, se non mi sbaglio, di qualche, qualche settimana, qualche mese all'epoca, perché ovviamente anche le serie, comunque come Beautiful, come qualsiasi soap opera che va avanti, vengono interrotte le, produ- le produzioni. Quindi, cioè, alla fine, non è una cosa che bisogna ignorare, anzi, secondo me è giusto informarsi su quanto questa situazione dei giganti dello streaming stia prendendo proprio possesso di Hollywood e delle dinamiche interne dello dello sviluppo cinematografico. È qualcosa che comunque non possiamo neanche dire, oh mio Dio vorrei che tutto tornasse come prima, perché non tornerà mai come prima. Però è qualcosa che secondo me con lo sciopero, con la consapevolezza, si può rendere più, diciamo, più adatto proprio al tempo che stiamo vivendo, la base di tutto è che c'è bisogno del fattore umano, il fattore umano per quanto riguarda il sceneggiatore è fondamentale, ma anche perché se per il semplice fatto che lo stavo dicendo prima con Anna, che se tu mi interrompi una produzione non ci va a perdere solo il produttore, non ci va a perdere solo chi poi fruirà del prodotto o semplicemente lo sceneggiatore, ma anche tutti quelli che lavorano nel set. Perché non possono, non possono lavorare, e che sia, che può essere qualsiasi figura, ma anche un costumista. cioè, Che cosa ti faccio provare i costumi se non sappiamo che scena dobbiamo girare?
1: Esatto, esatto.
0: Nel senso, è proprio una reazione a catena. che per questo secondo me va presa con la dovuta importanza e va gestita con la dovuta importanza, perché accettare di dire, ok, sì, ci sta lo sciopero, chi se ne frega?
1: Sì, anche bello. no. Eh, cioè nel senso no. va
0: bene a te, a te può anche non interessare però comunque cioè, nel senso ci saranno delle cose o meglio cose. ci
1: penserà quando non avrò più niente da ne- su esatto, Netflix che... o sulle piattaforme dirà Ah, perché non ho più niente di nuovo mm, che è successo
0: e tra l'altro questa cosa va a toccare non solo le produzioni americane ma anche le produzioni che comunque sono un mix tipo America con l'Italia, americane con la so, Germania eccetera eccetera perché comunque è qualcosa che va a macchia lentamente, si allarga sempre di più sempre di più, certo di questo sciopero comunque eh, sì, eh, ne soffrirà soprattutto le, le produzioni americane e statunitensi comunque, ma inevitabilmente ci saranno delle conseguenze anche per tutto quello che eh, riguarda Hollywood generalmente e la televisione anche. la televisione americana non più di tanto perché comunque è molto diversa da quella italiana perché, eh, però in generale tutte le produzioni internazionali sono abbastanza a rischio perché eh, la sceneggiatura per tutti i film che sono in preproduzione più che altro rischiano di di essere rallentati perché quelli già più in produzione no, perché la sceneggiatura dovrebbe dovrebbe già esserci la sceneggiatura però in generale tutte le preproduzioni e tutti gli episodi perché comunque voglio ricordare che in una serie televisiva non è che le puntate vengono scritte tutte insieme molto spesso si aspetta anche il riscontro da parte dei fan, degli spettatori, per magari scrivere so, due o tre puntate dopo, cioè nel senso non sono cose che vanno scritte tutte prima, tipo: 'Ah, toh, questo è tutto il malloppo, sono tutte e 22 le puntate, facciamole così'. No, no. perché di, di solito scena...
1: all'epoca si, por- si partiva con la puntata pilota,
0: il pilot, si sì, esatto. esatto. Pilot.
1: E se quella andava bene, si partiva a scrivere mm. o di scorta, si avevano le prime due puntate, tre
0: esatto.
1: Eh, quindi mano a mano si scrivono le altre cose
0: infatti normalmente le serie che vengono ordinate sono di 10 puntate base sono il pilot, dopo il pilot si fa vedere comunque ai, um, ai critici comunque e ai produttori che comunque devono investire nella serie successivamente si va avanti si comincia con un se non mi sbaglio 12 o 13, successivamente si aumenta a 22, 23, ovviamente io sto parlando adesso per le serie quelle tipo nei a- network pubblici quali eh, CW, quali eh, ABC, Freeform eccetera eccetera, perché quelle si basano sul conteggio delle eyeballs, che è un, un argomento che se volete poi vi spiegheremo magari di come funzionano i canali americani, ne possiamo parlare in un altro podcast se vi interessa, però in questo caso l- il problema è che appunto queste serie devono vedere un attimino, vedono qualcosa, Come le prime due puntate, come vanno messe in onda, fantastico, ok, meraviglioso, la chiudiamo, non lo so, alla decima. Quante serie abbiamo visto che sono state, non so, chiuse così a caso dopo, non so, 13 puntate? Perché? Perché semplicemente negli Stati Uniti non andavano, non andavano e quindi il produttore o comunque il network non vuole portare avanti serie che comunque non, non danno i numeri Adatti per spese comunque effettuate per la realizzazione, quindi alla base c'è, c'è questo. Poi, ovviamente, nel senso, per quanto riguarda serie di network privati, quali HBO, eccetera, eccetera, il discorso è diverso. Ma anche lì non è che le puntate sono tutte, tutte insieme, il malloppo insieme. Piano piano uno vede come risponde il pubblico esatto. e si decide <ride> come no...
1: buttare giù la storia Esa- o fare delle es- modifiche.
0: Esatto. Infatti, in questo caso, in questo caso io mi collegherei quasi quasi, così eh? alla perla miliare del giorno, perché un attimino è legata a questa cosa, ed è legato a e allo sciopero del 2007. Praticamente la stagione di, di Lost del 2007, che se non mi sbaglio era tipo la quarta, se non mi sbaglio, cosa succede? Questo sciopero andò in onda dopo che erano stati realizzati otto puntate, mancavano praticamente le punte dalla nove in poi, e il problema, il problema di questo sciopero è che quest'ottava puntata finiva con un cliffhanger, e quindi le persone stavano tipo, e eh, ok, e ora? Adesso. E non avevano idea di quando avrebbero potuto sapere cosa sarebbe successo, per il semplice fatto che no, c'era lo sciopero degli, degli sceneggiatori. E mi fa molto ridere perché il produttore della, della serie di Lost, che era Tale, Carlon Q., Hughes, se non mi sbaglio, scusate la pronuncia inglese, però comunque <ride> Carson Hughes, fece proprio l'esempio che tipo dice, sarà come comprare un libro di Harry Potter, leggerne metà e poi essere costretto a metterlo via per mesi. È la stessa sensazione e il fatto è che all'epoca, mi ricordo, ci fu molto scalpore per queste serie che venivano interrotte così, Dice: cioè, Oh mio Dio, se non mi sbaglio anche Gilmore Girls abbia questo questo problema, e soprattutto Lost comunque per quella stagione ebbe anche dei problemi a rischio di mh, cancellazione ma non tanto perché il pubblico non lo volesse ma proprio a livello di, di questo sciopero perché i, non gli sceneggiatori ne, si rifiutavano, e io non so se avete mai visto Lost ma Lost senza sceneggiatori non sarebbe mai stata la serie che Sarebbe cioè un episodio un e episodio basta. basta un episodio e basta piccola curiosità comunque serve proprio per Ricordare il fatto che senza sceneggiatori la televisione muore, cioè per me eh, la televisione e il cinema muore ovviamente, questa cosa va più a toccare secondo me in America la televisione perché loro hanno proprio questa cultura delle serie televisive molto più pesante Presente rispetto all'Italia perché, comunque, tutte le serie che vediamo noi sono comunque serie americane. Esatto. Quindi, insomma, la maggior parte sono serie americane, sono serie, molte serie tedesche. Vediamo in Italia, sappiatelo molte serie turche, ma quello lo sapete: vediamo un sacco di serie spagnole anche ogni tanto, ma soprattutto le. Le tedesche sono tantissime, io non, non me l'aspettavo, quando ho lavorato in casa di distribuzione, infatti ho visto che molte serie che vedevamo erano prodotte dalla Germania. Comunque, insomma, io direi che in generale comunque la situazione è questa, quello che possiamo sperare noi è che il, il sindacato riesca a trovare degli accordi eh, per tutelare ovviamente la figura dello sceneggiatore, gli sceneggiatori proprio in generale non sono, cioè proprio tutti gli sceneggiatori in generale, e riuscire a trovare comunque una perfetta, un perfetto equilibrio tra sceneggiatore reale, persona reale, umano, e utilizzo di intelligenza artificiale. Perché comunque possono aiutare, ma non devono sostituire, soprattutto una paga equa. Cioè nel senso, noi della Lingus, quando ci mettiamo a fare il picchetto pure noi per avere una paga equa per questi poveri sceneggiatori, Esatto. in generale
1: tutti, tutti, i, reparti, tutti che... i reparti
0: tutti i reparti perché è una, il settore del cinema purtroppo è un settore che soffre molto di questa cosa soffre molto del contratto, a pro, del lavoro a progetto, del lavoro a chiamata soffre molto del fatto che eh, ti ritrovi a lavorare molto spesso, ore sul set cioè sai quando esci di casa ma non sai quando torni. Perché devi lavorare e soprattutto non sai quando ti pagano. La cosa, la cosa bella è che non esatto. sai quando ti pagano molto spesso.
1: Visto che di solito sei tu quella delle citazioni, ne uscirò io con Biascica di Boris, Gli straordinari di aprile. E qui direi che descrive il cinema. Gli straordinari di aprile. Ecco, vediamo. Attualmente la, la MPTVP ha, ha rifiutato la, la proposta. Ridurre o negare all'intelligenza artificiale di
0: scrivere o e... di mettere mano? Stavo luendo, è AMPTP, sta per Alliance of Motion Picture and Television Producers. Esatto, ha rifiutato,
1: e semplicemente la sua risposta è stata: Ci troviamo una volta all'anno e discutiamo della, dell'evoluzione tecnologica. Quindi adesso vi
0: attaccate, poche pro- 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 parole.
1: Quindi vediamo come si evolve se riescono Perché
0: secondo a... me hanno. hanno eh, non, lo voglio, non voglio essere volgare, però comunque gli scenitori hanno visto che comunque l'intelligenza artificiale, quali chat GPI, sta, ha preso veramente molto il sopravvento. Hanno avuto un attimino tipo Dio, cosa sta succedendo. Si sono un attimino innervositi per non dire scusate, scazzati per la situazione. Hanno detto, ma sai che c'è? Io adesso mi metto a scioperare perché non mi sembra giusto. Che io non vengo pagato per fare il mio lavoro e che lo faccia qualcun altro, molto semplicemente. Questo è quanto.
1: Adesso è successo in America, nulla vieta che, anzi, probabilmente si sposterà, come dicevi prima, un po' a macchia d'olio questo sciopero.
0: Che anche a Londra
1: a... le condizioni di lavoro non sono ottimali già da qualche anno, si lamentano molto. Sì, okay, sicuramente,
0: ma io spe- lo so che è brutto sperarlo, però io mi auguro che anche una cosa del genere succeda anche in Italia. Per il semplice fatto che in Italia abbiamo bisogno di un rinnovo generazionale all'interno del cinema. Speriamo appunto che in Italia, si... in Italia e comunque in generale nel mondo... Uh, si riesca un attimino di più a rispettare il, il senso proprio del lavoro il senso del, del lavoro creativo perché comunque è un lavoro creativo cioè non è che stiamo parlando di un lavoro che sia come nulla da togliere a chi lo fa premessa a chi dà gelato, nel senso tipo ok questo è il tuo gelato vieni pagato per quello ma ogni volta che tu crei qualcosa ogni volta che tu ti metti a realizzare un progetto, tu dai via una parte di te stesso, ma che può sembrare una frase fattissima, però Però è vero, vero, è vero, tu dai una parte di te stesso per qualcuno che comunque ha bisogno di quella parte per realizzare qualcos'altro, quindi perché tu non mi, io ti sto dando una parte di me stesso, perché tu non gli devi dare valore e ci devi guadagnare sopra, cioè io la trovo una cosa veramente veramente allucinante All, sì, esatto. è, è scorretto è scorretto ed è avvilente è molto avvilente però ahimè è la, è la realtà dove viviamo che speriamo noi siamo positive e speriamo che il meglio debba ancora venire arrivare, arrivare sì. non lo so boh. <ride> <ride> venire <ride> o arrivare tra gli anni tra un po' di anni magari sì, tra gli anni probabilmente però va bene, va benissimo così e niente, fateci sapere cosa ne pensate, fateci sapere quale serie pensate sia più a rischio, io oltre il terrore di gresanato, mi c'è, oramai è andata la cosa, già tenata... se ne
1: stanno andando gli attori, se fai anche ah. Shonda Purina cosa fa dopo?
0: Asshund, sta se adesso si
1: mette a scrivere lei la storia io. sta guadagnando
0: con Bridgerton e con la regina Carlotta quindi adesso non
1: eh gli va bene che è già stata data la distribuzione ieri esatto. il trailer vedevo su Twitter Queen Charlotte che io pensavo fosse il paragone alla figlia di Kate visto no. l'incoronazione di Carletto
0: No, no, è, un pre, è il prequel di Bridgerton. Sì, quindi. poi
1: infatti ho aperto, ho visto il trailer, ho detto. Beh, quella è salva. Quindi sì, quella è, è salva, sì, è sì. Seria.
0: Salviamo Shonda. Comunque, in generale, la situazione è questa. Come ho detto prima, fateci sapere cosa ne pensate e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima.